0: On est en direct The Bottlefield Show en direct sur Twitch, YouTube et Facebook. Euh, on va dire que c'est un petit peu un live surprise parce qu'on ouais. reteste le live stream et forcément il y a des bugs, il y a des soucis. Euh, vive le digital.
1: Absolument. Et du coup pour, pour l'occasion on s'est dit bah tiens on n'a jamais fait ça et pourtant je fais une newsletter et tout euh, qui parle d'actualité et on s'est dit bah tiens si on faisait un petit round up justement des dernières actualités et euh, bah, je te propose c'est qu'on déroule un peu tout ça. Je me suis amusé à regarder un peu sur les deux dernières semaines tous les trucs que j'avais pu mettre en avant dans ma, soit dans ma newsletter hebdomadaire soit dans la quotidienne. Ouais. et euh, j'ai essayé de trier un peu ça et en fait ce qui est, ce qui est très amusant quand tu bah, quand as le nez dans l'actu un peu tous les jours c'est qu'il euh, y a des tendances qui sautent d'autant plus aux yeux et qui plus est quand tu, quand tu te mets à compiler tout ça et tu vois ah tiens plusieurs marques ont eu la même idée à peu près au même moment
0: comme par hasard
1: voilà mais du coup on peut attaquer directement avec le premier lien ouais euh, alors hop là Bon, là, c'est plus pour euh, voilà, The Bottlefield Show. Hop, on est un peu comme ça. Euh, juste, ouais. Bah, Distillerie Cocklicorn qui, qui a fait une collab avec euh, le Hellfest. Et visiblement, avec Red Bull également. Euh, et voilà, pour un jean qui va sortir euh, le 6 juin. Euh, voilà, donc je suis très curieux. C'était juste le petit clin d'œil métal. Et euh, juste après, euh, qui était rigolo aussi, c'était... Euh, que t'as Metallica qui sort un, enfin Metallica son whisky qui sort un nouveau un nouveau rail euh, je sais pas si t'as vu passer ça donc le Blackened c'est pas, dit... pas ouais
0: j'avais déjà vu ouais
1: donc c'est pas tout neuf mais euh, donc là ils ont sorti un rail et ce qui est marrant du coup donc c'est un rail et t'as l'album de Metallica qui s'appelle Ride the Lightning et du coup bah c'est le Ride the Lightning et euh, spécificité pour l'occasion c'est qu'il a été vieilli visiblement au son d'un live de Metallica pendant lequel ils ont joué en intégralité l'album Ride the Lightning.
0: Ok, donc là on est quand même dans un haut niveau de bullshit, quand le... <rire> bon, C'est du storytelling, quoi. là pour le coup. Euh... Voilà,
1: mais c'est plutôt, plutôt rigolo. Euh... C'est amusant, <rire> c'est clair. Voilà, je ne sais pas l'influence exacte des, des vibrations de, de Metallica là-dessus, mais bon, ça me fait marrer. Euh, news suivante. donc là on change un peu de sujet, mais c'est les RTD. C'était simplement, il y a pas mal de RTD, c'était pour dire que, euh, clairement, quand t'enchaînes les news, euh, le RTD, si c'est pas tendance, euh, c'est que, que je, je sais pas, <rire> c'est que je suis naze, mais... Il y a clairement un truc avec deux Kuipers qui lancent des RTD du coup. Euh, des trucs soit achéqués, soit simplement allongés. Euh, tu avais une autre news, tu as Aperol qui, a sorti, euh, qui sort au Canada euh, des versions en bouteille de l'Aperol Spritz. Euh, si on, on enchaîne, tu as également en France, tu as Fefe qui, euh, qui fait des hard Seltzer qui lance maintenant des RTD euh, à base de Cognac, d'Armagnac, de, de Calvados. Finalo Et puis des cocktails type euh, un candy Negroni des choses comme ça. Donc voilà, ça marche aussi en France. J'ai vu aussi que même une petite distillerie qui s'appelle Valour Le Maire, qui a fait du teasing visiblement pour peut-être des cocktails ready to drinks. Donc c'est pour dire que euh, quand on enchaîne un peu toutes ces actualités, il euh, n'y a pas photo. Euh, le RTD est tendance et il y a à peu près tout le mmh. monde qui, qui s'y si, met, que ce soit les gros groupes, les marques installées, les. Les micro-distilleries, euh, quand tu as Fefe, le syndicat, tout ça, c'est. À la base, c'est des bars et tout. Euh, donc voilà. Donc, ça ouais, touche ils ont bien vraiment. changé
0: leur design aussi, euh, Fefe. Ils ont rendu ouais. ça beaucoup plus hype et euh, euh, le voilà. graphique. Alors,
1: c'est juste que tu as, as une gamme RTD, enfin, tu as une gamme Art Seltzer, tu as une gamme cocktail euh, Finalo, les Finalo. Euh, donc genre Calvac je, je pense avec de, de l'eau gazeuse ou cognac et tout et t'as des RTD cocktails vraiment et en fait chaque truc a un peu son design un peu à lui donc t'as les Hertzelser très colorés je sais pas si tu donc là ils sont pas sur la vidéo là mais ouais. t'as les Finalo je plutôt. crois que c'est les étiquettes plutôt blanches et t'as les cocktails où là c'est le les canettes plutôt argentées
0: mmh. et du donc, coup voilà. c'est drôle parmi tout ça toutes ces nouveautés et il y en a pas mal en canettes euh, là, on peut voir euh, des kuiper, là qui sont euh, bah, très, très tradis. Hein. Euh, ouais. Ça fait limite mal aux yeux, euh, la gamme. Là. On dirait ce vieux Malibu euh, d'il y, y a 20 ans, hein, le, le truc.
1: Old school. Après, je pense que dans leur cas, euh, le marché, c'est des bouteilles de 1 litre, c'est pour les bars. Mm. Euh, donc, c'est peut-être pas non, je ne sais pas si c'est pour être exposé plus ouais, que ça ou si, si c'est pour faire de l'envoi euh, de l'envoi simple efficace quoi ouais. euh, mais et coup, tu, on... tu peux juste ouais.
0: euh, redire la différence euh, entre le star martini et l'espresso martini euh,
1: l'espresso martini bah, c'est au café c'est vodka café il euh, y a un shot d'espresso il y a une liqueur de café euh, ouais. donc voilà bah, c'est un... On va dire que c'est un martini parce que c'est à base de vodka. Euh, vodka quoi. Mmh. Euh, le star martini, là, on est sur un truc beaucoup plus fruité. Je t'avoue, je n'ai plus la recette exacte, mais je sais qu'il y a, il y a un, un sirop de vanille, je crois. Euh, pareil, vodka, sirop de vanille, euh, fruit de la passion, quelque chose comme ça. donc voilà Après, okay. le martini, on va dire que c'est une, une catégorie de cocktails, mais il y, y a clairement un gap entre ne serait-ce que le dry martini... Euh, Jean, Jean Vermouth et, et ces, ces choses là
0: ok euh, ouais, c'est étrange ce terme quand même star je, je me demande que, pourquoi ils l'ont appelé comme ça en fait
1: euh, je t'avoue je, je ne sais même plus mais je sais que le mec qui a inventé ça euh, est, est décédé récemment euh, ok mais bon c'est un cocktail qui vient des états unis c'est un, un classique contemporain quoi Hum. Euh, je t'avoue je ne sais même pas mais euh, probablement là, je sais que la, la vanille euh, a peut-être quelque chose à voir dedans mais je ne sais pas euh, en tout cas ça, quand y a eu, pour l'anecdote quand le star Martini avec le succès qu'il y a eu euh, toutes les marques de vodka se sont mis à faire euh, des vodkas euh, aromatisées vanille justement pour ce cocktail tellement il y avait un boom euh, de ce cocktail dans les bars donc tout le monde voulait avoir sa, sa place et ta bâtonne bah, notamment Absolute qui marchait bien avec sa Absolute vanille Okay. Euh, mais voilà. Donc RTD, grosse tendance et pas mal d'actu ces de, deux dernières semaines sur le sujet. Ouais. J'ai un chat qui passe en live. <rire> Je ne sais pas si on l'a vu. <rire> euh, bah, du coup, next, alors tu as aussi ouais, Tarkins, donc, qui est une marque de jean anglais qui est aussi fait son RTD. Donc, euh, bref, belle accumulation. Euh, ensuite, suivant, euh, autre trend que j'ai noté sur les deux dernières semaines, donc déjà ta as, as news un peu amusante, c'est que euh, ta distillerie de Lyon qui fait euh, ce qu'avait fait euh, la là pour le, pour le 1er avril, là, la vodka sans alcool, 100% pureau, qui ont fait un vrai ouais. pastis pour le coup, donc euh, des Lyonnais qui font du pastis et ils ont été médaillés d'or euh, au World Drink Awards. Donc, plutôt news, plutôt marrante dans le mmh. sens où, bah, voilà, le entre guillemets, le meilleur pastis mondial serait lyonnais, quoi, et non <rire> pas marseillais. Euh, mais euh, ça, ça note aussi qu'il y, y a pas mal de distilleries, euh, et bien au-delà de Marseille, qui se mettent à faire du pastis. Et euh, si on déroule un peu les autres news, donc au-delà de Distillerie de Lyon, il y a aussi une nouvelle micro-distillerie qui s'appelle Distillerie de Lorte qui a sorti son pastis. Euh, J'avoue, je ne sais même plus euh, où est-ce qu'elle est cette distillerie, mais bon. Euh, en tout cas, ce n'est pas, pas en province, euh, province Côte d'Azur. Euh, il est beau le,
0: le packaging. Il est assez. Ouais. Euh, ouais. C'est summertime, euh, quoi.
1: Même le pack shot et tout. Euh, je crois que la couleur de jaune, d'ailleurs, c'est qu'il y, ouais, y a un peu de miel pour, le, pour sucrer tout ça. Donc, tu as cette distillerie qui en a fait un. Tu as. Mmh. Euh, la Maison Hamel, j'en ai déjà parlé, qui fait un pastis parisien. Donc, c'est un, un atelier de prod à Paris. Euh, et qui fait d'ailleurs des ateliers où tu peux faire ton propre pastis. Donc, ça, ça se passe à Paris. J'ai vu qu'il y a une nouvelle distillerie du Viaduc, qui est pareil à Paris dans le 12e, euh, qui a dans ses projets euh, de faire du pastis. Donc, okay. le pastis, c'est clairement. Euh,
0: Tendance pastis. Alors, peut-être, ouais, avec les, les beaux jours qui viennent. Ouais. Mmh. Ouais. Et le ouais, petit ai, miel, ai beaucoup aimé, j'ai euh, ouais. beaucoup aimé ce que tu as mis avant là, sur. Euh, c'est quoi cette distillerie de l'Orte euh, pour ouais. euh, le pastis un peu. Avec du miel, ouais. En fait, ce que j'aime, c'est que le pack shot, il... il fait redécouvrir le pastis autrement, en fait. Il n'est mmh. pas euh, trop traditionnel, trop masculin, etc. Et je pense que là, typiquement, ils ont voulu euh, euh, élargir leur clientèle, en fait. Euh... Euh, arrêter ce côté euh, trop masculin, peut-être macho, de, peut euh, du pastis. Euh... Euh,
1: mais je crois que c'est d'ailleurs, c'est un couple euh, distillé de l'ort or, Je ne sais pas comment on dit exactement, mais euh, voilà c'est un mec et une nana. Donc, euh, bon. mmh. euh, mais voilà, donc pastis, il y a un truc, et euh, bon, petit pied de nez, hein, c'est que là, sur les deux dernières semaines, j'en liste qu'ils <rire> ils sont faits à Paris. Hein. <rire> donc c'est... Euh... Pour, pour le fun, mais il y a aussi euh, y a une marque qui, qui s'est lancée il y a peut-être deux ans maintenant, ou un peu plus, je ne sais plus, euh, Distille, euh, Pastis de Saint-Tropez, aussi, qui existe. Donc, euh, le pastis, c'est partout.
0: Voilà. Ouais. Euh,
1: ensuite, si on enchaîne, autre news un peu récurrente, c'est les tequila de Star. Donc on a maintenant, euh, bah on a Kevin Hart, je ne sais pas si tu vois, le comédien, euh, acteur, euh, humoriste, qui, qui lance sa tequila lui-même. Euh, voilà, donc ça c'est tout frais. Et tu as également le basketteur James Harden, qui, lance, euh, pareil, qui, qui se lance dans la tequila. Donc euh, on a The Rock, on a, on a qui On a Lebron James, on a Kendall Jenner. Il y a, clairement, ça ne s'arrête pas. Hum. Euh, là où il y a de la gave, il y a, il y a un people maintenant. Euh, ouais. Et voilà. Et, et j'ai les... ouais. je,
0: je sais pas si tu as écouté euh, un des podcasts de VinePair qui, euh, qui parle de la tequila, justement. Mm -hmm. Et euh, en gros, ils disent que pour l'instant, sur le marché des États-Unis, euh, la vodka est toujours euh, en prioritaire. Enfin, on en prend mm -hmm. en top 1. Euh, que la tequila serait top 3. Mais qu'il y a vraiment une tendance euh, à la montée de la tequila de plus en plus. Ouais. Et, euh, et aussi, potentiellement, des tequilas aromatisés, comme on a eu les vodkas aromatisés. Absolument. Et, euh, ouais. des il a tequilas... déjà qui a racheté
1: une marque, 21 euh, Seeds, mm. qui fait euh, des tequilas aromatisés. Ouais.
0: Ouais. Et apparemment, je ne sais pas, euh, peut-être que ça pourrait euh, nuire à l'image de la tequila, euh, qui est peut-être plus pure qu'aromatisée. Euh, donc là, mmh. il va peut-être y avoir... Euh, une confrontation entre, bon, entre les grosses les gros industriels ou, ou les plus petites distilleries craft de tequila Ça donc à ce niveau là euh,
1: bah genre sur le tequila aromatisé tu as, bah as diageo qui est, clairement qui a investi dessus là récemment avec 21 seeds euh, je crois qu'en France tu as une marque qui s'appelle Kabel ou quelque chose comme ça qui est, qui est distribuée en France qui fait, qui fait différents trucs après tu vois que même des, des marques comme Patron alors ils ont arrêté mais ils faisaient, une, ils faisaient une liqueur de café à base de, à base de tequila mmh. euh, donc ça c'est bah, pour le coup c'était Patron, Patron c'est Diageo aussi donc Ouais. Euh, je sais pas. Après, je pense que ça, ça risque d'être de rester assez marginal parce que, enfin, je pense c'est comme le, les whisky aromatisés, toi. Ça, ça existe. Ça, je pense, que ça, ça touche, ça touche clairement une cible totalement différente de bah, du whisky normal. Euh, ouais, je pense que sûr. là, on est on est sur le même le même genre de, de truc, quoi. Et
0: là, il se posait aussi la question des, euh, des tequilas. Euh, de célébrités. Alors là, il parlait forcément de, de Clooney et de The Rock. Mmh. Et euh, The Rock, euh, clairement, c'est un truc de fou. Hein. Son truc, ça marche euh, méga bien et c'est la, la vodka la plus populaire... Euh... Enfin, la tequila, pardon, la plus populaire euh... Euh, en termes de célébrité ouais.
1: je pense c'est un et truc euh... de fou ça a, été... bah, ça a explosé les chiffres de, de Casamigos hein, qui était juste énorme mmh. déjà qui, était... qui avait été racheté par Diageo 1 milliard et genre euh, Teremana euh, <rire> ça explose les chiffres donc ça voudrait dire qu'elle <rire> elle serait valorisée je sais pas peut-être 4 milliards j'en sais rien et en plus c'est que sur le marché nord-américain hein, je crois en ce moment donc as donc, c'est d'autant plus fou. Et là, tu as Jagermeister euh, qui a racheté, justement, euh, qui a récupéré la distribution, qui va le développer en Europe. Donc,
0: euh... ouais.
1: c'est ah pas bah Ça va bien
0: le faire pour lui. Hein. Voilà. Le mec, il a tout réussi. quoi Mais, euh, Et à partir du coup, il se demandait, est-ce qu'il euh, n'y aurait pas un ras-le-bol des, des tequilas de célébrités aussi et là, il faisait un, un comparatif avec une autre personnalité, je ne me rappelle plus, mais euh, en gros, ça se voyait. En, en, ils ont parlé ensemble et ils disaient que ça se voyait que euh, The Rock était beaucoup plus investi. Il parlait tout le temps de son truc, il parlait que de ça. Il pensait euh, dès qu'il a jeune 4. Et du coup, euh, tu ressens aussi la, la passion et l'âme du, du produit à travers celui qui l'a créé. Donc, euh, donc voilà. Et il y en a plein qui sont juste sur le fait d'avoir sa boisson à soi, euh, c'est cool. Euh, et du coup ça, ça reste pas donc euh, soyez investis bon,
1: il y a... dans votre marque il y a, je pense naturellement à un écrivage mais oui, oui clairement c'est comme euh, hum. Conor McGregor avec son whisky euh, il, il en fait la pub à chaque minute donc euh, le mec a, a, bah, ambitionne d'être le numéro 2 aux US quoi, derrière Jameson donc, euh, donc bon il y en a ils sont peut-être plus là en mode touriste et c'est comme avoir une Rolex <rire> j'ai une marque de tequila quoi <rire> Ouais, c'est sûr. Un, c est, c est le, le, la réussite, c'est à une Rolex, un NFT et, euh, et une marque de tequila. Voilà.
0: Bienvenue en euh, 2022.
1: Euh, voilà. <rire> donc, James Sarden. Euh, si on enquille, euh, après, j'ai quelques news sur des produits un petit peu insolites. Donc, tout frais. Tu as Porto Belloro, donc une distillerie qui est à Londres qui a lancé une vodka euh, <rire> qui est, qui est, dans laquelle on a visiblement fait euh, macérer des asperges pendant 24 heures. Donc voilà, ça c'est tout frais, ça la news date d'hier, donc, euh, donc on est vraiment chaud. Euh, donc voilà, petite curiosité, Donc on voit qu'il n'y a pas de limite hein, dans les produits. Si tu enchaînes, j'avais parlé aussi d'une liqueur de cookies. Je sais pas si tu avais vu passer. Ouais euh, voilà, donc une liqueur de cookies euh, qui est même médaillée euh, peut-être au même, au même concours que, la, que, la, que le, pastis, euh, le pastis lyonnais. Euh, donc voilà, des petites curiosités comme ça. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre Ah, j'ai vu un truc quoi Du sans alcool. Enfin, pas, non, pas du sans alcool. C'est ni du sans alcool, ni du trop fort. C'est un, une marque qui s'appelle dessem et qui en fait euh, ambitionne de proposer des alternatives au gin, au rhum euh, et, euh, et amaro je crois mais en version à 10% d'alcool donc voilà donc on a donc là euh,
0: on est dans le lot du coup Voilà, on est dans le
1: lot euh, voilà je, je suis très très curieux de savoir comment comment ça goûte hein. euh, mais voilà j'avoue que j'ai pas plus de questions hein. sur euh, la composition est ce que c'est fait pareil que le jean et juste c'est davantage réduit mais bon à suivre <rire> Euh, mais voilà, on voit qu'il y a pas mal d'innovations toujours, hein. ça, ça, ça n'arrête pas les trucs un peu funky, et euh, ça m'a fait penser, donc la Next, j'ai vu une, une interview là, de, du patron de CBH, qui est un distributeur euh, en France, et il y avait une petite citation qui m'avait marqué, euh, qui marqué euh, la semaine dernière, où il disait que les consommateurs étaient des, euh, des zappeurs, en fait. Tout le temps en quête de nouveautés, ils zappent, euh, mais jamais ils se fixent. Euh, du coup, voilà, on a, a l'illustration parfaite, là où on a toutes ces nouveautés. On est tous très curieux, mais est-ce que ça accroche ou pas euh, À voir. Et ça m'a amené... Même temps... Ouais.
0: Pardon, excusez-moi, vas-y.
1: Non, non, j'allais enchaîner sur les... sur les news suivantes.
0: Ah, ok. Ouais, moi, moi, ça me fait vraiment penser, ça redéfinit la notion de craft, en fait, euh... Si les consommateurs, ils sont zappeurs, ça signifie qu'ils ne vont pas reprendre la même chose à chaque fois, ils vont vouloir changer. Donc, est-ce que ça ne fait pas sens de faire des prods beaucoup plus petites, euh, beaucoup moins de... Ouais, mmh. beaucoup moins hectolitres brassés ou distillés. Et, ouais, et, et je ne sais pas, et sortir plus de, de craft euh, Donc, euh, je sais pas, ça pose pas mal de questions. Euh, est-ce que ça existe encore au final, les, les gammes principales Enfin, oui, ça existe, mais... Est-ce que c'est encore d'actualité euh, Quand tu vois les le Red Label, est-ce qu'il faut... C'est euh... Une bonne enfin, question. C'est ben,
1: -ce que tu as un, un amoncellement d'édition limitée maintenant. Mmh. On expérimente beaucoup. Alors après, je pense que ça... C'est peut-être un peu l'effet 1er avril, tu où tu annonces des trucs farfelus. Tu vois que les gens, ils sont curieux et tu crées le produit. Euh, je pense qu'il y a un peu de ça aussi, on crée plein de, plein de nouveautés, plein d'éditions limitées et peut-être qu'il y en a certaines où tu, tu, deux ans plus tard, un an plus tard, euh, ça rentre dans le portfolio, euh, dans le portfolio directement euh, comme euh, dans la gamme permanente parce que euh, visiblement il y, eu un, il y a eu un intérêt sur, euh, sur ces choses-là.
0: Mmh. Ils font beaucoup euh... ça dans les, dans les brasseries, j'ai l'impression... Euh... Ils disent que c'est une édition limitée ou un brassin éphémère ou une bière éphémère et puis euh, ils en profitent pour la tester en fait. Et il euh, y a une ouais. brasserie assez hype en ce moment euh, en France qui s'appelle The Piggy Brewery Company et, et du coup, c'est marrant sur leur euh, site internet, il y a une rubrique qui s'appelle euh, Cimetière ou Cimetière de, de nos bières ou un truc comme ça. Et en gros ils postent leurs, leurs différents produits qui sont euh, soldats ou, ou qui sont plus d'actualité. Et en gros, c'est marqué je crois en dessous euh, euh, « Contactez-nous si vous voulez un jour les ressusciter » ou je ne sais pas quoi. Donc en fait, euh, c'est assez drôle. Et puis, ils les mettent quand même en exergue. Et puis, euh, euh, puis voilà, ils donnent la possibilité de peut-être revenir dessus. Donc euh, c'est donc marrant, tu vois, tu, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est ah, là Est-ce est que c'est pas là J'aime bien ouais.
1: l'idée de cimetière... Euh, <rire> et de Cintière ressusciter les choses ouais, euh, j'aime bien aussi mais voilà du coup ça, moi le parallèle que j'allais faire ensuite en, en enquillant mes actualités c'est que tu as plein de nouveautés tu as ce côté euh, découvreur zapper j'ai retrouvé la, la notion euh, donc tu as une grande liberté des producteurs qui s'affranchissent un peu de toutes les règles, ils font, finalement, ils font ce qu'ils veulent et tout. Et en parallèle, news suivante, c'est tu vois qu'il y a quand même une demande aussi des producteurs, donc tu as un peu deux, les deux pendants du, du problème, qui sont euh, au contraire très demandeuses d'avoir des règles, de pouvoir euh, que ce ne soit pas le Far West qui est pas. Euh, et tu as notamment donc, as le, le Discus, c'est le truc des distilleries américaines. Euh, qui notamment fait, fait une demande à la, au TTB, là, le Treasury Department Tax and Trade Bureau, donc qui, gère, qui gère un peu tout ça, les règles sur les ouais. différentes appellations, qui justement demande, ça fait quelques mois qu'ils qu demande ça d'ailleurs, sur euh, bah, que l'American Single Malt Whisky soit désormais euh, bah, cadré. Parce qu'en gros, aujourd'hui, n'importe quelle distillerie euh, met ça sur ses étiquettes et on, et on ne sait plus euh, qu'est-ce que c'est, quelle est la particularité de ce produit-là par rapport au bourbon, par rapport au... Euh, je sais pas... Au, au, au rail, au, au whisky écossais, euh, bref. Donc voilà, il okay. y a aussi des news qui vont dans le sens, le côté euh, on demande plus de règles, et pareil, as, donc c'est la suivante, as, euh, en Angleterre, les, euh, des distilleries anglaises, qui euh, se réunissent et qui sont en train de monter des dossiers pour être... Euh, donc il y a 33 distilleries euh, potentielles d'English whisky, hein, donc on a le scotch whisky que tout le monde connaît, mais il y a aussi des distilleries en Angleterre qui veulent justement faire reconnaître leur particularité, voilà, de ne pas être fondu dans, dans cette espèce, ah, c'est en Grande-Bretagne, c'est du, du whisky écossais, machin. non rien à voir quoi. Ouais. Euh, et notamment parce que tu as, as beaucoup de distilleries en Angleterre, tu en, en as à Londres, tu en as un peu partout. Euh, mais voilà, faire valoir des spécificités et que l'English Whisky, ce soit un, un label euh, littéralement sur les étiquettes euh, mmh. qui soit reconnaissable, identifiable et qu'on puisse euh, bah, dire « Ok, j'aime bien l'English Whisky autant ou plus ou moins que le Scotch Whisky par exemple ».
0: Ouais, c'est intéressant ça, parce que j'avoue que les whisky écossais, ça passe toujours au-dessus, quoi. On pense même pas à, 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 à l'Angleterre, enfin, pas à la partie écosse, mais en dessous, quoi. C'est clair. Euh,
1: donc voilà, donc English Whisky, peut-être euh, future appellation à suivre. Euh, ensuite, autre tendance qui ressort pas mal, donc là, c'est même un poste qui date d'il y a 3 heures, visiblement, <rire> quand j'ai ouvert le truc, euh, c'est india donc tout ce qui est bio, hein. Le, tout ce qui est euh, euh, développement durable, bio et tout, c'est clairement ses tendances. Donc ex dernier exemple en date, donc Normindia, euh, donc Coquerel, que tu as, as eu dans ton podcast, qui ouais. sort son jean en version bio. Euh, dans un autre registre, mais toujours sur le côté développement durable, tu as East London Licor qui, euh, bah, qui, qui dévoile une bouteille plus légère. Euh, donc voilà, donc ça c'est des news aussi qui sont très récurrentes en ce moment. C'est euh, telle marque a fait une bouteille plus légère, telle autre marque plus légère. Du coup, on économise X tonnes de CO2 par
0: an. Euh,
1: donc voilà, c'est ouais, marche pas C'est toujours très présent, hein.
0: ouais, ouais. c'est clair. Euh,
1: ça c'est vraiment le truc récurrent, donc... Euh... Pensez-y, si vous, si vous produisez vous-même. Euh, le poids de la bouteille, ça compte. Tu as aussi tout ce qui est, toutes les news qui, qui s'enchaînent sur, A, ah, euh, je ne sais pas, Absolute euh, intègre euh, sa bouteille, maintenant intègre X% de verre recyclé. à ah, euh, tel tequila, illégal, mescal, c'est 100% de verre recyclé maintenant. Euh, ouais, mais pareil.
0: là, du coup, ça crée une guéguerre. Euh, ouais. C'est une guéguerre. Euh, je me demande ce que les consommateurs euh, pensent, parce que déjà, ils ne sont pas dupes. Et au bout d'un an, ils ne vont pas aller là avec, euh, avec euh, leurs fichier, euh, leur fichier Excel euh, dans, dans les étalages quoi, pour choisir leurs leur produits. Donc, c'est vrai que là, c'est un peu un concours de, de qui a la plus grosse ou, ou du coup, pour le coup, qui a la plus petite, je ne sais pas. Euh, alors,
1: tu ne crois pas si bien dire parce que... Euh, alors, je ne l'ai pas intégré là, mais c'est une news récente aussi. C'est le site Whiskey Exchange. Donc, énorme site de e-commerce e d'alcool qui est basé en Angleterre, qui a été de mémoire racheté par Pernod Ricard d'ailleurs, euh, qui a intégré là dernièrement dans ses filtres, quand tu fais des recherches sur les produits, des filtres de, euh, bah, de développement durable justement tu peux filtrer les produits, est-ce qu'ils ont tel ou tel label, telle ou telle certification bio, est-ce qu'ils sont... Enfin bref, différents critères, il y a, je crois qu'il y avait au moins 5-6 filtres liés à ça. Donc euh, clairement, maintenant, tu peux euh, techniquement sur ce site-là au moins euh, rechercher un produit simplement euh, parce qu'il a des qualités euh, de développement durable pour la planète. Quoi.
0: Ok, mais alors ça pour le coup, je trouve ça vraiment très intéressant. Ouais, ben
1: surtout que euh, j'imagine le boulot en back-office pour euh, référencer tout ça euh, comme il faut. Quoi. <rire> ça doit, il, y en a, il y en a qui ne doivent pas rigoler à, à aller référencer les produits et à contrôler tout ça. Euh, mm. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même, même si les gens ne sont pas dupes, je pense que l'intérêt pour les marques, ça fait, de, ça fait des RP. Hein. Tout simplement, tu dis « Ah, euh, ma bouteille passe à… » verre recyclé, bah hop, ça te fait un communiqué de presse. <rire> on revient en communiqué de presse d'il y, y a deux semaines ou je sais, je sais plus.
0: Ouais. Euh, Après, un euh, en, encore une fois, on, on parle d'écologie, etc. Pas oublier euh, pour euh, certains qui nous écouteraient que euh, on peut aussi avoir des, des actions euh, plus sociales en fait. Donc, euh, au lieu d'être engagé pour sauver la planète, euh, le point levé et au final, euh, c'est un peu, c'est compliqué quoi, de sauver la planète juste pour une, une petite marque de, de, de whisky ou de, ou de jeans euh, Il y a aussi le côté engagé socialement. Donc euh, comment tu utilises tes matières premières Est-ce que tu travailles avec des agriculteurs Est-ce qu'il y a le côté local Est-ce qu'un euh, jean acheté égale euh, un jean offert euh, à quelqu'un d'autre ou, euh, ou en tout cas, euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a du blé euh... Euh, ou une matière première qui serait euh, refourguée gratuitement à une population euh, défavorisée mmh. euh, famine, tout ça enfin, il y a tellement de choses sociales qui peuvent aussi changer le monde mais de manière peut-être plus concrète et directe et rapide que euh, mmh. le réchauffement climatique qui, qui veut a... peu tout et rien dire
1: je me souviens j'avais relayé une news sur un, un distributeur embouteilleur de cachaça et de rhum euh, qui est basé à Cognac hein, qui s'appelle Tijuca euh, qui faisait des op, lui, d'ailleurs ça doit toujours être en cours, où euh, pour chaque bouteille achetée, il plante des arbres euh, en Amazonie ou quelque chose comme ça, ou au, Bra ou au Brésil, du
0: moins. Donc... Euh, ouais. a... Mais là, on est encore dans l'écologie.
1: <rire> ouais. bon. bon. Et j'avais vu dans, dans, le,
0: dans le... Pour faire écho à ça, le, les arbres plantés, euh, ouais. sur la BBC, il y avait un reportage sur dog qui n'est pas si... Euh pas si bien que ça, sous mmh. plusieurs aspects. Et notamment, il parlait du, du fait de leur truc de, de plantage d'arbres. Au final, le, le journaliste se rend à l'endroit où les arbres sont censés être plantés et il est tout seul sur une plaine. Quoi. donc euh, ouais. Il y a
1: pas de la parole aux actes, il y a un, il y a un décalage parfois, en gros.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Donc, euh, faire un petit peu attention à ça. Quoi. Euh,
1: bah, très bien. Donc, en gros, ouais, <rire> on ne peut pas faire confiance aveuglément à tout. Euh, ouais. Mais on reste toujours dans cette partie un peu développement durable. La suivante, c'est euh, bah, Diageo qui a annoncé qu'il, lui, de son côté, alors ça ne se passe pas sur les bouteilles, mais ça se passe sur les, les emballages, les étuis en carton, donc qu'ils allaient euh, bah, arrêter d'en faire tout simplement. Plus d'étuis pour leur euh, whisky écossais, pour leur scotch. Okay. Euh, voilà, donc une, un autre type d'action qui s'inscrit dans, dans toutes ces logiques développement durable, euh, euh, neutralité carbone et tout.
0: Mmh. On en avait parlé mmh. il y a, je ne sais pas, sur notre épisode numéro 4 ou un truc comme ça, c'était il y a, il y a mmh. assez longtemps. Mais c'est bien ça. Euh,
1: voilà, donc des petites actions simples. Je sais, qu y a un... je sais que tu as des cavistes aussi qui ont des démarches aussi comme ça. Je sais que euh, euh, Émile et Marguerite à Bordeaux euh, ne prennent plus les bouteilles qui ont, des, qui ont des étuis, par exemple. Ils prennent tout euh, nu euh, Voilà, c'est leur, euh, leur petite manière de, de peser. Ouais. Euh, ensuite, euh, on passe un peu à un autre sujet qui peut-être peut être un peu euh, contre-intuitif. Euh, contre enfin, non, quoi que non. C'est toujours ça, toujours un peu en lien avec l'écologie, puisque... Donc il y a beaucoup de demandes sur les spiritueux et donc il y a énormément de news actuellement sur des investissements dans des distilleries, des nouvelles distilleries, des agrandissements, des tonneries qui font des agrandissements. Donc là, petit exemple, tu as Evan Hill qui, qui va monter une, une nouvelle distillerie au Kentucky euh, ou tu as, euh, as aussi euh, Chivas euh, qui va euh, notamment investir dans ses distilleries à Aberlour ou Milton Duff. Et euh, donc, d'une part, pour être capable d'augmenter ses capacités de production, mais également pour, euh, pour avoir des équipements qui sont, euh, bah, qui, qui sont plus euh, euh, bénéfiques, ou qui, qui sont neutres en carbone quoi. Donc voilà, il y, y a pas mal de news aussi en ce moment dans ce euh, style-là. Donc d'un côté, ça prouve qu'il y a une demande croissante, et que face à cette demande croissante, on est aussi, euh, on fait les choses généralement de manière euh, euh, verte, on va dire. Ouais. Voilà. Euh, ensuite, qu'est-ce que j'avais Une petite news comme ça, alors qui sort un peu euh, du cadre. Là, euh, c'était, ouais, en, en fait, on, on a souvent le débat en France euh, sur est-ce qu'il ne faudrait pas mettre un, un, un prix plancher sur l'alcool. Euh, qui est pas qui a un prix minimum en fait pour que bah, pour que les trucs les moins chers soient, soient squeezés ou soient plus chers tout simplement euh, et c'est notamment quelque chose qui a déjà été fait en fait en Écosse euh, et apparemment là il y a des études qui malheureusement euh, démontreraient que ça n'a pas eu forcément les effets escomptés donc le but c'est évidemment de réduire la consommation les euh, peut-être les incivilités qui peuvent être parfois liées à l'alcool euh, et que finalement ça a peut-être pas trop réduit ça, que finalement, ça n'a fait le seul impact que ça aurait eu, c'est que ça a coûté plus cher aux Écossais d'acheter leur alcool. Euh, mais le reste, pas forcément, malheureusement. Donc euh, voilà, donc petit, 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 euh, des petites billes pour réfléchir là-dessus, euh, si jamais le débat est relancé en France ou pas. Mmh. Euh, donc voilà, ouais, bon, ça c'était la petite... Ouais, c'est intéressant,
0: ça me fait penser au, au rapport avec, euh, avec la cigarette aussi. Hein. Le fait d'uniformiser les, les choses de manière générale, soit les prix, soit les packaging, soit. C'était des questionnements ouais, qui tournent sur quelques articles de blog aussi.
1: Voilà, bon, ça pour le coup, j'espère qu'on n'y arrivera jamais sur euh, les Là, bouteilles. Euh, les clair. bouteilles les, euh, on ne pourrait plus faire d'épisodes sur les packaging design. Celui-là, il est noir. Ah, lui aussi. Effet immédiat. Ouais. Euh, Enfin, voilà, euh, petite news santé comme ça en passant. Ensuite, euh, petite news un peu fun. Là, on va parler investissement un peu maintenant avec une news un peu euh, qui a retenu mon attention. C'est en fait un mec qui a, qui a acheté en 88 euh, un fût de Macallan, de The Macallan, donc le whisky, euh, pour quelque chose comme 6500 dollars euh, qu'il l'a apparemment oublié. En tout cas, il est resté à la distillerie pendant les 34 années qui ont suivi. Euh, jusqu'à ce que donc, The McAllen lui rappelle qu'il avait ce fût euh, à lui quoi et euh, en fait ce fût a été vendu là, tout récemment aux enchères et il a été vendu euh, pour euh, un, quelque chose comme 1 million d'euros donc voilà, un, be un bel investissement euh, 6500 dollars à la base euh, qui se transforme en plus d'un million d'euros, 34 ans plus tard euh, donc voilà c'est donc, euh, l'estimation
0: me... ou il est vendu non, non, non euh, il a seul, été vendu ouais, ouais.
1: Okay. Ah ouais, les estimations, quand je lisais les articles avant la vente, ils, ils tablaient sur quelque chose comme, euh, comme la moitié, peut-être 500, 600 000 je crois. Euh, ouais. Bah voilà, bah ça fait un million en euros. Euh, donc c est, c est, ça a été vendu, ouais. ouais. Euh, je ne sais pas à qui, mais bon. Euh, donc voilà, investissement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Un autre type d'investissement, on est toujours sur The McAllen. Euh, qui a sorti euh, une bouteille euh, qui va vendre aux enchères à la fin du mois, là, une bouteille de 311 litres de whisky, d'un whisky de 32 ans d'âge. Euh, donc là, on est, bah, finalement, on est peut-être sur à peu près les mêmes contenances euh, que, que le fût d'avant. Euh, bon, un peu moins, euh, quoique il n'y a, y a pas la part des anges là. Euh, sur du 32 ans d'âge et euh, je crois qu'il table pareil hein, sur 1 million. Donc voilà, mais la bouteille et Il y a même une petite vidéo. Euh, si tu veux regarder. 31
0: litres. Enfin, ouais. c'est combien de, de haut euh,
1: Je crois qu'elle fait la taille d'un. Elle est plus grande qu'un humain. <rire> tu vois euh, sur, sur la vidéo, l'article que j'ai mis, as une petite vidéo, où tu la vois, tu la vois euh, en taille réelle à côté de à côté de personnes. Donc, ça s'appelle The Intrepid, 300 litres de, de whisky de 32 ans d'âge. Donc, t'as pas, pas intérêt à la casser, cette bouteille. <rire> et, euh, et voilà. Ah, et je crois que. Le... Ouais. Euh, tac tac tac, ah, il y a même un truc. Bon, il permet. Comment 1, tu la bois
0: Comment tu. Limite tu grimpes et tu te sers comme ça avec le, avec le verre
1: euh, Je ne sais pas. C'est pour l'instant, je suis. On est plus sur le stunt RP un peu what the fuck. Je ne sais même pas si la question de la boire. Ouais <rire> C'est clair. Euh... Enfin bref, ça se trouve, c'est. Tu vas pas. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais même pas comment tu transporterais ça. J'imagine que la bouteille, c'est juste pour la déco. C'est quand même les gros chèques. Quand tu gagnes au loto ou quoi, on te un gros chèque, c'est juste pour la déco. Mais, mais le, le, vrai, le vrai truc, il est ailleurs. Quoi. Euh, bref. Donc voilà. Petite news un peu fun. Euh, et chère. Et coûteuse. Ensuite, euh, bah, autre type de news qui peut revenir fréquemment, c'est le côté euh, sur la diversité. Et euh, d'ailleurs, il y a euh, Glenn, euh, alors que je dis pas de bêtises, c'est The Glenn Leavitt, qui a fait une campagne avec l'actrice Anna packin je ne sais pas si tu vois, qui a été notamment dans, dans X-Men ou des choses comme ça, mm -hmm. et euh, qui prend un peu à contre-courant le, le whisky. Voilà, en gros, pour dire que bah, le whisky, ce n'est pas un truc de bonhomme. Le whisky, c'est aussi des femmes qui peuvent le boire. Ça se boit pas que neat, ça peut se boire aussi, je ne sais pas avec un trait de citron, euh, de jus de citron, je ne sais pas, euh, en cocktail et tout. Euh, nous, voilà, genre de truc. Euh, donc, une marque qui fait carrément une campagne pour mettre, finalement, un peu casser ses propres codes. Euh, donc, plutôt intéressant. Et, et un peu dans la continuité de ça, d'ailleurs, tu as eu une news qui est tombée aussi cette semaine sur le fait que euh, le board de l'American Craft Spirit Association euh, est désormais dirigé par euh, que des femmes. Donc, il y a trois femmes qui dirigent maintenant ce, ce board qui est quand même l'American Craft Spirit Association. Donc euh, mmh. Voilà. Donc, euh, la diversité, c'est cool, hein. aussi quelque chose qui euh, bah, tendance et qui, qui, est, qui est plutôt rafraîchissant, on va dire.
0: Ouais. Euh, D'ailleurs, euh, je suis en train de, de lire un livre de Anaïs Lecoq, qui est journaliste euh, sur, qui s'appelle euh, Maltriarca. Donc, ça, ça traite des, des femmes dans la bière à travers l'histoire, voilà. euh, 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 le marketing, etc. Et c'est vraiment, vraiment très cool. Il y a plein de, il y a plein de bonnes choses. Et, euh, et voilà, bah, l'idée, c'est qu'il y ait un côté plus inclusif euh, dans les années à venir, que, le, que la bière ne soit pas forcément associée toujours euh, au côté euh, masculin et puis qu'on qu arrête de faire des bières de filles parce que <rire> tout simplement, ça ne marche pas. Et normal, hein, il faut se mettre à leur place. Euh... Pas parce qu'on est une fille qu'on qu boit pas une, une triple ou, euh, ou une imperial stout, donc euh, donc voilà, donc euh, très cool comme livre et je recommande euh, si jamais vous savez pas quoi lire en ce moment.
1: Carrément. Euh, news suivante, alors là c'est j'ai regroupé des choses où, en fait qui reviennent aussi beaucoup énormément, c'est les collaborations un peu. Bah, d'ailleurs ma dernière newsletter c'était al collaboration, j'avais j'ai piqué le terme sur Vinepair, justement. Euh, hum. Et voilà, on a par exemple Courvoisier qui a fait ça avec une, une bouteille peinte à la main avec un, un designer plutôt dans le textile qui s'appelle Daniel W Fletcher. Euh, donc voilà, le type de collaboration. Il y a même une gamme de une gamme de vêtements euh, liés à ça hein, de chez, chez ce chez ce créateur. Euh, du coup, des, des vêtements le, Courvoisier. Le spin, ouais. ouais. Okay. Euh, ouais. Euh, donc voilà, t'as ça t'as euh, également une autre, un autre type de collab que j'ai vu passer donc là c'est Patron Tequila avec un mec qui fait du, du streetwear donc ils ont fait une paire de baskets aux couleurs de la tequila donc voilà, des collabs euh, des voilà à collaboration et celle qui a un peu retenu mon attention aussi euh, la semaine dernière, j'en ai parlé dans la newsletter, c'était euh, celle entre bah, du coup un jeu vidéo Borderlands et euh, Ballantines donc il y a carrément son personnage de bartender dans le jeu vidéo. Euh, ça s'accompagne, bah, ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs, c'est que le spot met aussi en avant un côté consommation responsable, hein, buvez de l'eau et tout. Euh, et il y a aussi une édition évidemment limitée, physique, c'est pas que dans le jeu vidéo, euh, qui accompagne tout ça. Et, euh, et ce que j'ai trouvé marrant, c'est qu'il y a carrément Alexandre Ricard, donc, le PDG de Pernod Ricard qui a carrément euh, euh, souhaité la bienvenue à sa nouvelle recrue euh, digitale sur LinkedIn. Donc, plutôt, plutôt amusant que tu es le PDG de Ricard qui carrément euh, euh, annonce le recrutement de cette, de cette héroïne de jeu vidéo. Euh, et voilà. Et puis si vous demandez si ça marche ou pas, euh, bah écoutez, j'ai vu sur le sur le LinkedIn pareil du bah des mecs qui ont créé la bouteille ou le, la collab, euh, bah qu'elle était tout simplement sold out déjà.
0: Et là du coup c'est un personnage de jeu vidéo. C'est au bout d'un moment tu arrives dans un bar et elle est là, elle te sert. C'est ça en fait. C'est dans un moment du jeu qui se passe ça. Je,
1: je t'avoue, je sais je sais pas exactement, mais Parce bonne que question. Ce, ce
0: jeu me dit rien. Ouais. Mais après, apparemment mais coup, je crois euh... que c'est un vrai
1: personnage du jeu vidéo. C'est même pas un personnage de... qu'ils ont greffé pa parallèlement. Quoi. Euh, okay. mais voilà, je t'avoue, je suis pas trop gamer. Donc, euh... Mais voilà. Un... un croisement un peu de deux univers auxquels on ne penserait peut-être pas euh... spontanément. Mais voilà, il y a des collabs comme ça, un peu nouvelles, et euh, une mise en avant qui, est... qui peut être un peu inédite.
0: Euh, bon, après, euh... encore une fois, c'est... Euh une Meuf pulpeuse, etc. Enfin, voilà, ils, sont, ils ont quand même mis tous les clichés dans, dans le truc. Donc, euh, à ouais. voir s'ils recrutent une, une autre meuf un peu plus euh, normale.
1: Voilà, enfin. ou un mec, ou un robot. Ou un euh, robot. À suivre, mais voilà, c'est la Global, Global Chief. Elle est quoi C'est quoi son poste C'est CGO, Chief Galactic Expansion Officer. Donc, voilà, donc Valentine's a des ambitions au-delà de notre planète. C'est ça que ça veut dire, je pense.
0: On oh, s'est euh... racheté par. Je euh... <rire> sais euh... même plus son nom, mais il a racheté Twitter. Là. Elon Musk.
1: Elon Musk, ouais. Euh... Ensuite, bah tant qu'on est dans les dans la nouvelle technologie, on passe évidemment. On en a fait un épisode sur Absolute Vodka, le métaverse et tout. Bah il y a il euh, le... la collection de NFT, les Board Ape Yacht Club. Donc est une collection très connue qui coûte très, 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 très cher, bah, qui fait un, une collab avec euh, Monkey Shoulder. Donc, le, le whisky, le blend écossais Monkey Shoulder, hein, qui, est, qui est plus euh, côté bar, euh, mais Monkey Shoulder qui, du coup, est assez, assez actif hein, sur, euh, sur tout ce terrain-là. Là, euh, là ça, je trouve que ça marche d'autant mieux qu'on est sur les boards ape euh, et que bah, Monkey Shoulder, Monkey, donc euh, voilà, des singes et des singes qui, se, qui font une collab ça fait ça sens. Fait sens. Et, euh, et du coup, il y a des éditions limitées euh, donc qui, vont, qui ont été mises en vente, ou qui, ouais, ça s'est fini le 4 mai, visiblement, euh, sur Blockbar toujours. Et je crois qu'au-delà de ça, il y avait aussi les titulaires d'un bah, NFT, la board Ape, qui avaient la possibilité de, de faire imprimer, euh, en gros, 100 bouteilles avec leur NFT à eux, quoi. Mmh. Leur euh, personnage de singe. Voilà, comme on voit un peu sur l'exemple.
0: Ouais. J'ai vu euh, passer l'info aussi.
1: Donc voilà. Donc Board Ape, Ape Yacht Club. Voilà. Pas facile à dire. Mais voilà. Euh, ensuite, on reste dans les NFT. J'ai vu un bar de Singapour qui lance euh, des cocktails en NFT. Et là, le principe, c'est un espèce de crowdfunding ou quelque chose comme ça, où en fait, tu as la possibilité d'acheter la propriété exclusive d'un cocktail de ce bar. Ce qui signifie que toi seul euh, pourras te rendre dans le bar en question et commander ce cocktail. Euh, voilà, donc, euh, et voilà, tu as, t as la, mmh. titulaire, vient NFT. Après, je suis sûr que tu aurais plein de choses à dire sur est-ce que c'est pertinent d'avoir un NFT pour être titulaire un titulaire d'un cocktail. Euh, non, mais alors mais bon. là, c'est
0: vraiment... <rire> pour utiliser le mot et, et se faire euh, une com' dessus, mais, mais ça veut dire que quoi, ils, ils le vendent qu'à une seule personne Et le mec, il vient une fois tous les deux mois au bar Non, je ne comprends pas le principe.
1: Euh, alors, je t'avoue, j'ai lu ça il y a quelques jours déjà, et j'ai un peu oublié, mais euh, je crois, ouais. ouais en gros, tu, tu peux venir au bar, il faut juste que tu les préviennes un peu en amont, que tu réserves, effectivement, parce que si ton cocktail demande des préparatifs spéciaux, il faut juste qu'ils aient, bah, qu aient prévu le coup, quoi. Et, euh, et puis voilà.
0: Donc voilà, là, ils disent que des... leur, leur objectif euh, global, c'est de financer leur... Euh,
1: un Le lancement un, cocktail un bouquin, bouquin.
0: Ouais. ouais. Ok. Et donc du coup, ils lancent ce délire de, de Kickstarter euh, en temps réel. Hmm. Mais euh, après, un truc que je me demande, et euh, hmm. ça pourrait peut-être faire sens, du moment où tu es potentiellement propriétaire euh, NFT de ton cocktail NFT, est-ce mmh. que tu pourrais pas prétendre à un pourcentage euh, sur les ventes sur de les ce cocktail-là ah, Et pourrais, du coup, ouais, faire un pense. délire d'action, etc. Je crois qu'on a vu un, quelqu'un qui mmh. nous a mis un commentaire dans ce, ah ouais. ce, bah, ce délire-là là sur une vidéo.
1: Tu avais ces histoires de royalties, ouais. ouais. Alors, c'était des royalties sur la revente du NFT. C'est encore autre chose. Mais mmh. j'imagine, dans le contrat du NFT, tu pourrais indiquer que, que tu es... Ouais. Je sais pas, que tu as droit à 10% de tout, toutes les recettes liées à, aux ventes de ce cocktail.
0: Ah, je euh... pense que tu peux mettre ce que tu veux. Après, mmh. euh, quelle loi s'applique sur euh, ce que tu aurais marqué dans ton NFT Après, il faut faire travailler les, les avocats euh, si jamais euh, le bar n'est mmh. pas d'accord ou qu'il l'a pas vu. Ou... Il y a encore pas mal de trucs à ce niveau-là. Euh, de toute façon, quand tu génères illégal, le
1: qu il qu il NFT, c'est que tu t'es te mis d'accord avec le bar en question. Le, le deal ouais. il, est, il est scellé d'avance le NFT est juste la formalisation et l'inscription dans la blockchain de ce contrat c'est juste pour dire que voilà on peut pas te la faire à l'envers et te dire non non on n'a jamais signé ça alors que bah si si
0: Mais ça serait intéressant un d'avoir une caméra cachée pendant une signature je sais pas de, entre euh, Glenn Fidish et, euh, et Blockbar pour voir mm -hmm. ce qui se trame avant tu vois, voir ce qui est signé réellement en contrat physique, avant que ça soit un contrat euh, digital, puis un NFT. Enfin, mm. je serais curieux de voir euh, ce qu'ils se disent dans, dans, dans ces bureaux-là lors de, de la signature. quoi.
1: Bonne question. Après, je pense, je pense que ça reste assez simple dans la mesure où c'est, mettons, t'es une marque, tu vas allouer mettons 10 bouteilles pour Blockbar, sans doute que peut-être que tu leur vends de base, je sais pas. Euh... Ou alors, tu as des royalties sur, ou un pourcentage sur les ventes que eux vont réaliser. Mais après, c'est BlockBar qui stocke la bouteille, c'est BlockBar qui, qui l'envoie au titulaire du NFT s'il le souhaite. Euh, mais je crois qu'à ce moment-là, la marque, elle est, ça y est, elle, elle est détachée du, du truc. Quoi. Ça lui fait ouais. juste euh, de des euh... ouais. Peut-être qu'elle touche un fee sur le sur le un pourcentage sur le l'enchère finale, peut-être sur les reventes du NFT, il dit un truc, mais je pense ça reste. Justement, ça doit ça pour but de simplifier les choses, je pense.
0: Ouais. À checker. Mais voilà.
1: Mais vu que c'est Blockbar qui stocke les bouteilles derrière, donc bon, bon le cocktail, voilà. Je donc ça du 26 avril ça. Je sais pas. Je suis à la fois je, je suis intrigué, à la fois je me dis bah, est-ce que tu n'aurais pas juste euh, vendu euh, tes trucs euh, comme ça, de la main à la main et puis, euh, et puis on n'en parle plus. Est-ce qu'il y a besoin de se faire chier avec la technologie euh, pour faire ça Est-ce que euh, un Kiss Kiss Bank Bank n'aurait pas fait le job
0: ouais. <rire> tu vois Après, ils sont toujours un peu en avance à Singapour, mais j'ai l'impression que là, c'est clairement pour faire parler d'eux d'une autre manière... Euh... Parce que, ouais, un Kickstarter, bim, ça prend, ça prend pas. À la fin, et... euh, c'est juste faire un, faire un, un bouquin, bouquin ouais. de cocktail, quoi. Ouais. Donc, ouais. en fait, il n'y a, y a rien de. Enfin, ça a déjà été fait mille fois et tout. Il euh, n'y je... a rien de fou dans un cocktail, dans un bouquin de cocktail, quoi. Surtout à l'ère d'Internet, mmh. du digital, où tu vas sur Google et tu tapes ton alcool et le soft que tu as et tu vois ce que tu peux faire avec. Enfin, tu sais, je sais pas. Mais bon, pourquoi pas.
1: À suivre, euh, mais justement, l'article suivant, alors il est un peu plus lourd, mais euh, donc ça, euh, bah j'ai les liens dans les newsletters hein, si, si ça intéresse des gens. Voilà, distinews.com.fr. Euh, euh, mais c'est un article là qui justement s'interroge sur euh, les implications légales justement de tous ces trucs de metaverse et machin et notamment la responsabilité des marques est-ce que tu vois, comment tu limites je sais pas l'accès aux mineurs tu vois l'autre fois tu étais sur Absolute Land euh, comment tu maîtrises que il a pas de mineurs là-dessus euh, comment tu maîtrises euh, les messages bref.
0: ah ouais tu ne hein enfin tu sais ce... cliquer sur une pop-up tu cliques ouais. dessus quoi <rire> donc ouais
1: mais voilà, mais c'est un article un peu légal américain, pour ceux que ça peut intéresser, euh, qui justement se pose toutes les questions en termes de marketing, en, en termes d'e-commerce. Ouais, Est-ce que l'accès aux mineurs... Enfin, ouais, il y a beaucoup cette idée d'accès aux mineurs. Est-ce que... Enfin, comment ça se passe Qui contrôle Qui est responsable Enfin euh, bref, un truc un peu, un peu, un peu dense pour ceux, qui, <rire> pour ceux ouais. que ça intéresse. Mais voilà, si vous bossez dans les marques, vous intéressez à ça, je pense que ça peut clairement vous intéresser, évidemment. Et voilà. Puis après, on arrive à deux petits derniers trucs. On parlait de machines de cocktail récemment, dans un épisode. il y en a une qu'on n'a pas mentionnée. Alors, le projet ne date pas d'hier, mais bon, ils ont fait une présentation récemment. Et c'est une machine qui est baquée, je crois, par Mouet Tennessee. Donc, tout ce qui est Belvedere justement, NC. Il y a quoi Il y a Glenn Morangy euh, une machine à cocktail connectée euh, qui s'appelle Quantum. Et voilà, c'est une startup parisienne, c'est assemblé à Nantes. Euh, donc voilà, une machine qui est plutôt, euh, qui est pour le coup, la plus jolie de toutes celles qu'on a vues, je pense.
0: Ouais, il y a un truc, j'avoue. Euh,
1: donc voilà, mais qui est, pour, qui est réservée. Elle est très jolie, elle, je, je la verrai bien dans, <rire> dans ma cuisine ou quoi. Euh, mais je crois que c'est réservé pour le coup au CHR. Et il y en a pour 4 900 euros hors taxe. Voilà. <rire> Avis aux <rire> professionnels qui voudraient s'en payer une. Et voilà, apparemment, c'est déjà présent dans quelques restaurants. Euh, bah, notamment, je pense, des bons restaurants qui n'ont pas forcément le staff pour faire des cocktails. Donc, ça peut être pas mal. Et sur Visible blanche chez MCS Croisière aussi. Voilà. Et dernière petite news, bah, là, qui, qui te concerne plus personnellement. Puisque j'ai euh, vu que ouais. tu as lancé un petit truc pour, euh, pour publier partager des thèses sur, euh, bah sur les spies donc euh,
0: ouais c'est ça au, au final alors euh, bon, j'ai pas lancé euh, une plateforme de, de publication automatique ou quoi que ce soit hein. c'est juste en gros une rubrique spécifique sur mon site euh, superpotion.fr donc qui est affilié à tout mon écosystème podcast et podcast etc mmh. Et euh, voilà, je me suis dit, au final, euh, j'ai fait partie d'un des mémoires d'un étudiant il y a un an. Euh, j'ai lu son mémoire, j'ai trouvé euh, vraiment très cool et en fait, je me suis dit euh, OK, son mémoire, il l'a présenté, il l'a présenté à un jury. Euh, maintenant, il travaille euh, dans un bar, il me semble, en ce moment, mais il a travaillé dans une brasserie avant. Et, euh, et au final, euh, son mémoire, euh, bah, il tombe un petit peu aux oubliettes. Quoi. Il n'est plus partagé, il n'est il est pas mis en ligne sur un espace particulier euh, ou alors pas mis dans un espace qui, euh, qui ferait sens, peut-être, dans, dans ce secteur-là. Et du coup, je me suis dit... Euh, Ok, euh, donne-lui un peu une tribune, et puis au final donne à tous ces gens-là, tous, tous ces étudiants, tous ces étudiantes, ou tous les gens qui auraient écrit des papiers, des livres blancs, euh, des e-books, des, e des choses intéressantes qu'ils veulent partager gratuitement euh, sur le site Super Potion. Voilà, j'ai dédié une rubrique à ça que j'ai appelée Génération Turfu, et, euh, et en gros on pourra retrouver euh, le téléchargement gratuit. Euh, du PDF, de tout le mémoire, et également un sommaire avec des liens cliquables qui va sur chaque, euh, chaque partie. Euh, donc là, c'est encore un work in progress. Hein, le site, j'ai vraiment pas beaucoup de temps en ce moment à m'y consacrer. Euh, donc il y a deux, trois petites choses à, à modifier. Mais, mais globalement, voilà, un espace où tout le monde va pouvoir. Euh, en ligne 16 euh, mémoire donc il y a 2-3 autres personnes avec qui je suis en contact euh, que je vais sûrement faire d'ici peu, quand j'aurai un petit moment, mais mmh. en gros voilà donc un appel à, à tous les étudiants et étudiantes qui sont en train de plancher euh, euh, dur dur sur leur mémoire de fin d'année euh, sachez que au final si vous voulez le publier avoir un lien euh, direct, pouvoir le partager ensuite, euh, avoir, avoir peut-être un petit peu de je vais dire notoriété parce qu'il ne faut pas abuser, mais euh, voilà, juste avoir une plateforme sur laquelle votre nom peut circuler aussi. Sachez que vous pouvez me contacter sur l'adresse bossfinale.fr. Bossfinale, comme à la fin d'un jeu vidéo. Voilà. Donc, euh, donc appel à tous.
1: <rire> Et voilà. Et sur ce, je crois qu'on a fini notre petit... Round-up d'actualité ouais, un peu sur petit les... Petit gros roundup up hein.
0: 52 <rire> ouais. minutes. Ouais, pas mal.
1: C'est bien, ça fait un live d'une heure, on va, faire... on va boucler sur une heure, c'est cool. Voilà. J'espère que techniquement, c'était pas mal. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit, euh, un petit, euh, des petits glitches à la fin, mais, euh, mais rien de gênant. Euh, je ne sais pas si les gens nous ont suivis ou rattraperont plus tard, mais <rire> c'était très cool en tout cas. Et, techniquement, ça fonctionne. Ouais. Euh, en tout cas, bah, ce sera sur YouTube, évidemment, euh, en replay. Et euh, bah, je sais pas, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir, à faire plein de likes, plein de trucs comme ça, euh, à le partager, évidemment. Et puis, euh, puis c'est un rendez-vous qui, qui peut être récurrent euh, tous les mois, ou je ne sais pas, on se fait un petit, un petit check-up de tout ce qui s'est passé dans l'actualité, on en discute on le fait en live, on le commente ensemble hein, si vous voulez participer évidemment et euh, puis là on l'a fait un peu en milieu d'après-midi donc c'est peut-être pas facile à suivre mais on trouvera, on trouvera des horaires plus sympas et on fera les designs aussi, on s'est dit qu'on fera les designs en live aussi.
0: On va essayer de tout faire en live hein, globalement mais on ne sait pas encore, il faut qu'on voit avec nos agendas agenda respectifs et, euh, et voilà. Après si vous voulez euh, si vous faites chier un hein, jeudi euh, à 14h-15h et que vous allez sur Youtube Twitch ou Facebook, euh, il y a peut-être moyen que vous puissiez voir nos têtes en direct sur un sur un thème voilà. ou un autre quoi.
1: ou euh, ouais. ou euh, en fond quand vous bossez dans votre open space
0: c'est vrai <rire> ou euh, dans votre distillerie
1: aussi ouais. voilà euh, voilà je sais pas si c'est un mot de la fin ou est-ce que est-ce qu'on dit au revoir aux gens ou est-ce que
0: on dit au revoir aux gens on dit Allez. au revoir aux gens bon <rire> bah
1: merci de nous suivre en tout cas euh, n'hésitez pas à commenter, et, et, etc. Et euh, pour ceux, on était sur YouTube, on était aussi sur Facebook, on était aussi sur Twitch hein, pour info. Si vous utilisez ces autres plateformes, n'hésitez pas à les liker, Bottlefield Show, euh, ou à follow euh, ces comptes-là aussi. Euh, puis on essaiera Twitter, on essaiera euh, Instagram. Alors techniquement, on n'est pas encore euh, au point là-dessus. Euh, mais voilà, LinkedIn aussi, peut-être LinkedIn, si ça fonctionne.
0: Euh, on verra tout. Voilà. Ça à ouais.
1: très vite à la semaine pro ciao ciao
0: ciao ciao <rire>